0: مرحباً أنا شيماء وهذا بودكاست ميد إيكو حلقتنا اليوم بعنوان دوائك فيك وما تبصر حلقتنا هذه عن مصدر طاقة الجسم افحر معي بخيالك شوي وتخيل شمعة مطفأة بلا ضوء أو زهرة ذابلة بلا حياة لو تلاحظ تجمعهم الحاجة للطاقة اللي تنيرهم وتبعث فيهم الحياة وتظهرهم أفضل صورهم لما نرجع للواقع ونشوف إنسان منطفئ، ذبلان، حزين نعرف إنه يحتاج شحنة من الطاقة اللي تعطيه الروح اللي يحتاجها في وما تذكرون الشخص الذابل؟ اكتشفنا إنه سبب هذا الذبول لأنه ما أكل فطورة لو مو بس كذا ما أكل ولا شيء الليل اللي قبلها بعد مشكلة هنا بس مشكلة إنه عنده محاضرة بالجامعة وبعدها عنده مذاكرة وبعدين بيطلع مع أصدقائه. وا 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 بس عشان نفهم القصه اكثر اتمنى انكم كلكم تحبون المعادلات لان باختصر عليكم اللي صار معادله بسيطه لا طعام زائد حراره الشمس زائد عمل زائد مذاكره وتفكير يساوي ارهاق مع خمول كل هذا بدا من نقطه ما وهي عدم الاكل لو بذكر بتكلم لكم عن قصص اشخاص مصابين باضطرابات الاكل بحتاج سلسله من الحلقات لان الحكايه طول وتستمر وتوقع الاغلب اذا مو الكل يعتقد ان حديثنا عن اضطرابات الاكل يعني بشكل او باخر الاكل بكثرة والوزن الزائد، لكن لا، في الحقيقة جملة اضطرابات الاكل مظلة واسعة مرة وتضم تحتها انواع عديدة، وغالبا نشوف اضطرابات الاكل باختلاف انواعها تبدأ في سن المراهقة والشباب، بس هل هذا يعني انها ما تبدأ في عمر اخر؟ طبعا لا. وللاسف فالبنات المراهقات والنساء الصغار في السن يشكلون عرضه للاصابه باضطرابات الطعام اكثر من الاولاد في نفس السن تكويننا البشري معقد مره والله سبحانه جل وعلا احسن خلقنا لكن في اشياء كثيره تصير في حياتنا كبيره او صغيره وتاثر علينا فمن ناحيه التغذيه هذه الاشياء ممكن تبدا بحسبه سعرات بسيطه او رجيم لفتره معينه او حتى كعقابه من الاهل بمنع من الاكل وبالنهاية يؤدي إلى اضطراب. اضطرابات الأكل أكبر بكثير من كونها تتعلق بتغذيتنا وأسلوب عيشنا والطاقة اللي نحتاجها عشان نعيش من بعيد ممكن نشوفها شيء إيجابي نقصاد وزن، لبس جيد، مظهر رائع وإحساس بالخفة بس لو تفكرنا شوي واستخدمنا عدسة تكبير وحطينا أنفسنا في مقعد المصاب هل فعلا هذه الإيجابيات تسوى؟ وأصلا هل حقيقي لها وجود؟ أو هي محظ خيال مني ومنك كمشاهد طيب طيب توقعت تكلمنا بشكل عام عن اضطرابات الأكل بس ايش بالضبط العلامات اللي تدلنا على وجود اضطراب في الأكل مم. تختلف الأعراض حسب نوع الاضطراب وزي ما قلنا مسبقا تحت هالمظلة عندنا أنواع كثيرة لاضطرابات الأكل ممكن يجهلها البعض طيب تبدأ بالنوع الأول وهو الأشهر فقدان الشهية العصبي أنوركسيا نيرفوزا النوع هذا يكون فيه انخفاض بوزن الجسم بصورة غير طبيعية ومع هذا الانخفاض خوف من زيادة الوزن وشوية مفاهيم خاطئة عن الوزن والشكل المصاب فيه بالغالب منشغل بوزنه وشكله وتوصل انه يحكم على نفسه بطرق قاسية وعيوبه بس يتخيلها ويشوفها اصلا وبرضه بنلاقي المصاب فيه يبذل كل قوته وجهده ان على وزنه وشكله بس ايش يصير يكون فيه تأثير سيء على صحته وبالتالي حتى أبسط الأنشطة الحياتية بتكون صعبة ومتعبة بالنسبة له تخيل إن المصاب بهذا الاضطراب يصل فيه الحد إنه يجوع نفسه يتبع أنظمة رياضية مهلكة يستخدم مسهلات أو يتقيأ الطعام كل هذا في سبيل استمرار هذا الانخفاض والبعد كل البعد عن كسب الوزن بالحقيقة وزنه يكون طبيعي أو حتى تحت الطبيعي بكثير ومع كذا يحس برغبه كبيره لإنقاص وزنه أما في النوع الثاني نوع نهم الطعام البنج ايتينج هنا وعلى العكس المصاب ياكل كميات كبيره من الطعام ويحس انه مو قادر يتحكم في اكله والكميه اللي هو قاعد ياكلها بس بعد الاكل بشراهه يبدا عنده لحساس بالذنب لشع والخجل تجاه نفسه وسلوكه وكميه الطعام اللي اكلها وعاده تصير نوبه واحده في الاسبوع على الاقل ترى عادي جداً يكون وزن المصاب طبيعي أو زايد شوي أو مصاب بالسمنة وحتى ممكن تحت الطبيعي أخيراً الشره المرضي العصبي بوليميا نيرفوزا يمر المصاب بنوبات ما بين إفراط شديد في تناول الطعام خلال وقت قصير مرة وبعدها يستخدم أحد الطرق السابقة اللي ذكرناها عشان يمنع زيادة الوزن يعني نقدر نقول إنه ما بين نهم الطعام وفقدان الشهية العصبية ومن أشهر الشخصيات اللي كانت مصابة بهذا الاضطراب الأميرة الراحلة ديانا ولو بنرجع شوي بنسأل أنفسنا طيب ليش فلان يصير عنده هذا الاضطراب وغيره لا؟ الجواب بكل بساطة يتمثل فيه وما وتيتم من العلم إلا قليلة للأسف ما حد يعرف السبب الحقيقي أو الأساسي لكن ترى الموضوع قد من كذا لأن الاضطراب سببه اجتماع عدة محاور اجتماعية ونفسية والعوامل البيولوجية العصبية مثل مثل باقي الأمراض النفسية الأخرى بس خلونا نذكر لكم كم نقطة الخصائص الحيوية والعوامل الوراثية قد يكون عند بعض الاشخاص جينات تزيد من خطر تطور اضطرابات الشرهيه فالعوامل الحيويه تلعب دور في هذا الشيء مثل التغيرات في المواد الكيميائيه في الدماغ واللي هي كفيله بانها تزيد من الاصابه باضطرابات الاكل وبعد عندنا اهم سبب اللي هو صحتنا النفسيه والعاطفيه كثير منا عنده مشاكل بحياته حيث مثلا يجلد ذاته وما يحترمها وممكن عنده علاقات مضطربه وبالتالي تدفعه انه يسوي سلوكيات متحوره وهذه كلها امور ينتج عنها اضطرابات الطعام عندنا يعني عامل اخر مهم وهو المقارنه عقل المضطرب يختلف كثير عن الباقي يعني طبيعي يسولف معك عن اي شيء وبعقله قاعد يقارن بين وزنه ووزنك ومين عنده ومين ما عنده الى اخره هذه المقارنات وليده اشياء كثير حولنا واللي لها التاثير الكبير بشكل مباشر او غير مباشر اهل اقارب اصحاب او اي شيء في البيئه المحيطه فينا طيب خلونا نعرف وش العوامل اللي بامكانها تزيد من خطر الاصابه تاريخ العائله يزيد احتماليه هذه الاضطرابات بشكل ملحوظ عند الاشخاص اللي سبق وتعرض ابائهم او اخوانهم لنفس الحاله ثانياً اضطرابات الصحة العقلية الأخرى مثل القلق والاكتئاب أو اضطراب الوسواس القهري هذه كلها أحياناً تسبب تدهور بأكل المصاب ثالثاً اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن أو التجويع ليسيد نسبة خطورة تدهور واضطراب أكل الشخص لو فرضاً اتبع أحد هذه الحمية اللي راح تخلي الجوع مسيطر عليه مع الوقت الدماغ راح يتأثر وراح يسبب تقلبات في حالة المزاجية وجمود في تفكيره برضو موضوع الحمية راح يسبب قلق ونقص في الشهية وبكذا راح تطلع عليه أعراض اضطرابات الأكل رابعا الضغط النفسي تخيلوا معي شخص يمر بضغط دراسي أو شخص راح ينتقل لبلد بالخارج يدرس فيها أو شخص منشغل باله بوظيفته الجديدة برضو ممكن يكون عنده مشكلة عائلية ومشكلة علاقة عابرة تخيلين حجم الضغط اللي قاعد يعيش فيه لذلك كل هذه التغيرات والضغوطات راحت تهيئ له البيئه المناسبه انها تتولد عندها اضطرابات الاكل واضطرابات الاكل بحد ذاتها بتزيد الضغوطات عليه اما بخصوص نظره المجتمع للمضطربين فاعترف لكم واقول هي سيئه الى حد ما وهي من اكبر مسببات اضطراب الاكل متخيل عزيزي المستمع من اكبر مسببات اضطرابات الاكل مجتمع ببساطه يرسخ فكره الكمال الجسدي بافكار عديده مغلوطه يبدأ الموضوع من بعض الأهالي في تحديد نمط الأكل أو الطعام لدى أطفالهم تعليق على الشكل والمظهر والطامة الكبرى موضوع التنمر وشيوعه الكبير فلما يكون المراهق أو المراهقة بين ضجيج التنمر الجارح والحرمان الخاطئ والنقد الجاهل والإجبار من قبل بعض الأهالي سواء بحبوب أو خلطات دون استشارة طبية تكون احتمالية إصابتهم باضطرابات الأكل عالية جدا هذا غير نقصان الثقة اللي ولد من عدم الإنصات والنقد الغير منصف أما بخصوص العلاج فهو يعتمد على ركائز متعددة منها العلاج السلوكي مع جلسات نفسية وأدوية وأيضاً علاج مع مختصين تغذيه وغيره ولكن ما يهم أن هذه المرحلة تحتاج قوة وصبر لأن ببساطة المصاب يحارب عقله وهذه أكثر صعوبة من محاربته لجسمه يحتاج عاكس معتقداته بالعلاج راح يخطئ كثير إلى ما يتعلم ويتحسن العلاج يبدو بصورة الخارجيه نحر بين الفكر والذات والمعتقدات عند المضطرب ولذلك كثير من المصابين يمتنع عن العلاج لانه يسبب زياده وزنه عن السابق لكن مع كل هذه الامور واللي تبدو صعبه الا ان في ناس كثير نجحوا وتعالجوا من التطبيقات اللي بتزودكم بالمساعده هما تطبيقات سنار وكيورا للاستشارات الطبيه موجودين على اجهزه الاي او اس والاندرويد ارفقنا رابط التطبيق بوصف الحلقه وبالنهاية أن تكون في قلب المعاناة أصعب بكثير من الحديث عنها في منطقة الراحة إحنا نحس فيك ونحس صعوبة الأمر حتى لو ما مرينا فيه ولذلك كانت أيادي الخير والعون دائما ممدودة ولأن صحتك ونورك المشع هم الغاية لا تتردد في طلب المساعدة شكراً لاستماعك ولا تنسى تكمل معنا رحلتنا وترقب أصدائنا الطبية بتفعيلك التنبيهات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي حسابنا على تويتر مت اندرسكور ايكو ون باقي حساباتنا مرفقه بالاسفل صدانا غير ودمت بود